0: 我是一巴掌水，我用声音陪伴你，分享一个有意思的事情。你有没有家里堆了一堆书却没有看过，然后认为自己只要是，有时间肯定会去看，然后一直没有看过。当然，有些人也可能像我一样，知道自己买了什么书，可能当时没有看，然后过几年突然想起来把它打开看完，也有可能。突然，因为一个人跟你说了一句话，提到了这本书，让你有一个新的角度。以后突然觉得这个书可以去看了，所以那个时候就是时机到了。我因为我记得有一本书，当时是很想去看这本书，然后买完这本书以后，拿到它，突然一下想起介绍这本书的那个人，心生厌恶，所以就把这本书放到一边了。其实这本书很薄。说实话，到现在我也没找到他在哪儿，可我却有他的电子版。电子版的好处就是很快的看完它，坏处就是什么？坏处其实电子的产品，它跟实体书不一样的感觉是什么？看了跟没看差不多。这种感觉就好像吃快餐一样，是一本非常好的书，可是看了以后呢，确实没有那种书的感觉，而是只是看了一些电子读物。为什么没有书的感觉？可能是像我这一代人，很小的时候喜欢看实体书，所以看实体书的时候，可以把一本书当成字典，也可以把一本书当成一个朋友。我想起哪页，我可以翻到哪页去看。而电子版的话，你就不是随意翻了，你可能需要输入页码，有可能要划来划去，甚至呢，看电子读物的时候，人会很急躁，不会很静。反正我是这样，我不知道别人是不是这样。今天要讲的是，以为自己买的书看不完，借的书就能看完，但实际上是一样的。那你对一本书有一种迫切想看的时候，马上拿起来就会看；或者说，在自己觉得自己没有时间的时候，也会抽时间去看。当然，像我前一段时间把自己弄得支离破碎的时候，突然觉得读书是一件很奢侈的事情。它需要一个仪式感，它需要一个充分的时间，因为我想读的这本书需要我动脑的去思考，所以就放在了一边。但如果这本书是一个小说，哪怕是悬疑小说，我可能都会一口气把它看完。然后今天是原先借这本书的时候要归还的日子，我在想，即便我看不完它，我也要把这本书分享出来，或者说续借一下。然后打了一个续借电话啊，没想到给我延了那么长时间。当然不是单给我一个人，而是在北京所有的图书馆，你只要借了他的书，在一个时间内他都会给你延期。因为疫情的原因，谁也不知道什么时候可能这书就还不了，或者是这书突然一下过期了，你想还而你被封了，被封在小区里嘛，所以就还不了。所以这个原因的话，没想到我打电话去试，人家告诉说，啊，你还有一段时间可以看。当然，我想，即便是这样的话，其实这本书我也想看完它。那今天就讲一讲一本书应该怎么看啊？以我现在手头这本书来说吧，这是一本可以说是成功学或者励志学的一本书。为什么会这么说啊？因为它讲的很多的是道理。西方人写书的话呢，跟东方人的思维是不一样的。你们会发现，如果说对东方的文学很有深深的研究的话，就会发现，东方的这些东西，它是让你在生活中，甚至呢在自然中，你能找到相对应的东西。而西方的一些文字呢，它讲的虽然跟东方有一个是相通的，它讲的都是人性，但它更多的呢是调动人的欲望。调动人的欲望的话呢，它就会有一些道理。有些道理去讲的时候，你就会觉得啊很有道理，甚至会觉得一下就热血沸腾。其实这个就是人性，它调动的是人性中的一些隐藏在很深的东西，甚至呢，用一个角度来说它是激励，用另一个角度来说它可能是调动人的渴望。那用东方的学说的话，也有这个东西，只是它是润物细无声的，是让你自己去领会以后自己调动自己。而西方的一些东西呢，它是用外界东西去刺激你，它会用举例子去刺激你，举这个例子呢，有可能是你根本达不到的一个例子，那你觉得啊、哦，我是一个普通人，他也是一个普通人，或者说我们都是人，那这个事情我可能能做到，所以他会用这个，所以在这一块的话呢，我说这本书为什么它有可能是一个成功学，也有可能是一个励志学，而它不是一个智慧。就在于这儿，因为他讲到的讲到的东西都是简单的事情，一条一条的道理。当这个道理的话，很多人看的其实是很明白的，但看懂了会不会用呢，就是另外一回事了。所以为什么我说拿东方的思维和东和西方的思维去对比，就在于这儿。东方的思维就是你懂不懂都没关系，在你生活中呢都可能会遇到，遇到以后呢，它不是特例，它是很平常的一个小事情。但你突然有一天会领悟到，哦，原来这个小事情背后的哲学是什么，背后的生活的智慧是什么，突然一下就会明白。而西方的话，它好像给你的是很浅显的一个东西，让你一看就明白。但说实话，真正会用的人，或者用完了以后发现，哎，不好用，都不明白背后的原因是什么。其实背后的原因就是最近这几年，甚至说十几年都会讲到的一个词——认知。一个人的认知水平在什么地方，他可能对一个书或一段文字的理解就不一样，而且甚至在网络上也是这样，或者说看电影也是这样。如果一个电影不同的人有不同的反应的话，那说明这个电影太棒了。为什么呢？因为每个人的阅历不一样，生活的经历不一样，家庭背景不一样，成长的环境不一样，工作不一样，那他看到的东西就不一样。所以说呢，如果说一个电影不同的人看出了不同的内容的话，太棒了，说明它很丰富、很立体。这就是东方的东西，它不是简单直接，只有一或二，不是非黑即白，不是给你讲逻辑，它讲的是智慧。那《红楼梦》是这样，《西游记》是这样，《水浒》是这样，甚至我们看的《三国》也是这样，它讲的是一个社会、一个生态。所以在这个社会和这个生态中，如果你处于一个不同的层级，或者说，用修修行人所说的不同的次第的时候，看到的风景是不一样的。那用西方的学说，就是我站在不同的高度，我站在不同的楼层，我看到的内容也是不一样的。所以认知水平就像一个高楼大厦，或者说一个摩天大厦一样，你站在一百层，和看在五十层看的东西不太一样。但实际上五十层和一百层其实看到的东西也差不了太多，只是看的细节不一样，因为都已经很高了。前提是你周围没有高过你的、没有高过五十层的建筑物的时候，就是这个感觉。在五十层能看到更多的细节，那在一百层呢，能看到更大的一个大局、一个大局观、一个全局。当然，如果你只是站在五层的话，甭说细节了，你只能看到眼前的一片风景。这就是认知差。所以说，啊、呃，我在讲这本书，可能前面啰嗦的比较多，其实做了一个铺垫。就是讲为什么有些书可能我们没有时间去看，然后想去看，有可能真的是你那个时候对这个书有排斥，或者说那个时候你很疲劳，这是有可能的。当然还有第三种可能，本身呢就是对这本书只是一时冲动去买了，然后看了看，发现跟自己气场不合，不对路子，所以就放一边了。可能也有第四种、第五种，甚至数百种的理由，那都不重要。那今天要讲就是说我会怎么去看一本书。当我没时间看完一本书的时候，我只有很少的时间，那我会挑重点。那像这本书的话，它其实是有二十一个小方法给你。那这二十一个方法的话呢，其实它好就好在哪儿？它的目录写的非常好，它在目录里其实就一句话概括了它这一章要讲的是什么，甚至呢，在这一章要讲的是什么里面呢，会有。两三句话、啊、去简明扼要的去把这整个一章给你提炼出来，这个就有点小。我们现在所学的课本，它就是这样简明扼要的把里面东西去提炼一下。那这里不得不又说了一下，那我们在看新闻也是这样。现在看新闻、看报纸，其实很多的时候都是用这种方法，它会分段落，然后在头一句。甚至说呢，在第一章、第二章、第三章的时候，他就会给你一个很概括的东西。如果把开头你看懂了，那后面的很多东西实际上是延续下来的，它不是独立的。好，那我们再说这本书，但这本书呢，每一句话其实都能懂。然后这个道理怎么去理解，怎么成为自己的，它里面会用很多很多的论证。这个就是西方的一个逻辑。那要是在东方的一个逻辑呢，他可能给你讲一句话，比如说。人是宇宙的副本，然后他就不跟你讲了。剩下的话呢，就是你自己去感觉。你觉得你是宇宙的时候，哎，你马上就是个副本。那宇宙上的所有的一些星体运转，包括很多东西，你都能感受到。当然，你只是觉得自己是宇宙中的尘埃的时候，那好，那你也是宇宙的一个副本，因为每一个尘埃都是宇宙的一个小小的复制品。那你就会把自己当成一个尘埃去看那宇宙。好，那我们再看这本书。那这本书每一章呢，它都是一二三四，看似独立，实际上是相关的。有些道理呢，甚至是前后矛盾的。甚至呢，有些呢都会觉得，哎，这个不成系统。但实际上它有它自己的系统。所以我说嘛，先看目录。先看目录的话，如果你发现了这个特点，那你就先把序和前面的那个总章看完。看完以后，你就大概知道这本书的中心思想是什么。就像我们上语文课的时候，都要告诉你这篇文章的中心思想是什么。然后后面的话呢，在这二十一个章节里面，你就可以去挑自己能理解的，快速把它看完，就是加深印象嘛，就是做自己确定的事情。然后如果有时间的话，再把其他的章简单看一下。因为像这样的书的话，它有一个特点，都是在开篇的时候会把整个的一个。这一章里面所有的精华浓缩在开篇里面，那你把这个看明白了，后面呢其实也就是教你，教你什么呢？教你个第一章的那个开篇里面的那个道理是什么？他会给你去很啰嗦的去讲，那逻辑清晰的人呢就会把这些很啰嗦的东西自己整理一遍，那逻辑不清晰的人呢就看得云山雾罩的，然后还来一句牛逼，讲的太有道理了。这就是我我看这种成功学或者叫励志学的一个心得。那不知道其他人是不是这样？那如果说看这个书能让自己热血沸腾，去激励自己，哪怕是逻辑不通，那也没关系。最起码你看着很愉悦呀。但如果说啊，你看这本书的时候，发现它前后矛盾，有逻辑有问题，想去反驳它，其实我真的要恭喜你，因为你跟作者开始交流了，开始有自己从自己的角度去思考一个问题。那是一件非常非常牛逼的事情，这才是真正的牛逼呢。就是你能从里面找出它的漏洞，找出漏洞有一个什么好处呢？就是说，像这本书啊，它的名字是讲领导力的，《领导力的二十一个法则》。那看这本书，很多人都会把自己当成领导。那我真的要恭喜你，为什么要恭喜你？如果你把你自己当领导的话，真的要是能这样，你就知道怎么跟你的领导相处了。但如果你把你自己的地位放在领导这一块的话，你还看不到全局。那我只能说你在五层的时候看到了一个五层的领导，那五层的领导是领导不了一百层的领导的。那怎么办？那你就要试着去理解一下，你的领导到底想让你做什么。所以说，领导力的二十一个法则，你把它看完了以后，你虽然当不了领导，但是你可以当一个非常好的领导的助理，因为你知道他的意图是什么。你也知道他想的是什么的时候，好吧？那你其实离领，离当一个领导也不远了。那你更好的当他助手的时候，你就会发现，用他的行为去印证这里面的每一句话。所以这个是一个非常有意思的现象。但是如果你从这里面看出漏洞了，太牛了！以后你要当了领导的话，你能做一个超凡脱俗的一个企业。因为领导力的二十一个法则是没法把把你限定在二十一个条条框框里面，你可以创造出二十亿以外的无穷大的一个领导力。那个时候，你的魅力比这二十一个法则还要厉害。当然，浓缩都是精华嘛。如果你能把精华之中的精华，甚至精华之外的精华给弄出来，那说明你是一个超凡脱俗的人。你不需要看书。你只要需要去总结它，然后用它就好了。然后像有一句话叫“见路不走”，为什么要见路不走？因为领导力的二十一个法则里面，所有的路都给你摆出来了。如果你不按这条路走的话，就是跳出常规。跳出常规的话，并不是让你违法，并不是让你走捷径，而是要告诉你，其实你也有你自己独特的地方，可能会超越这些领导者。那这些领导者他能做什么，你也能做。因为你已经跳出来了，所以他做的你不做，你做出一个新的时候，你就可以创造一个新的领导力。那这个新的领导力，那聚集的都是跟你一样的人，那你们创造的就是一个新的世界了。所以看到这一点的话，是不是会觉得自己很牛逼呢？是不是会觉得自己哇，我竟然这么强啊，能超越这些人？但是如果你不确信这一点的话，那你只能按这二十一个法则里面的。条条框框去要求自己成为一个标准件，成为一个标准件的话，如果能成为一个很优秀的标准件，那也真是太棒了，也是非常牛逼的一件事情。因为成为一个优秀的标准件，并不是每个人都能做到的。那在全世界统计了一下，也就也仅有3分到五的人能做到。那你在这个3分到五这里面的话，多幸福啊！当然，如果到不了3分到五，你能做到2分的这群人里面，那你也相当牛了。因为如果说你已经是那百分之二十的人，那你能带动百分之八十的人跟你一起走，因为你比他们优秀。如果你没有他们优秀，你是那百分之八十的人，没问题。你只要把他看懂了，你就知道那个百分之二十的人让你干什么了，你会欢天喜地的做你自己的百分之八十。那时候你会幸，你会生活的很知足，不仅生活的很知足，而且你会觉得自己太幸运了，因为你懂那百分之二十的人，你可以成为他们的下属。可以成为他们的同伴，因为他们也需要一个能听懂他们说什么的人。虽然你挣的不如他们的高，虽然你成不了他们，虽然你没有那样的资源，虽然没有这个，没有那个，但是你绝对是那百分之八十里面的百分之三到五，所以这样也不错呀。可以做普通人里的精英啊，那也能过得很好啊。那过得很好不就可以了吗？此生何求呢？知足吧。可以让别人知足的话，是一个不知足的人说出来，听起来有点像忽悠人。但的确是我，的确是一个小富即安的人。我虽然没有什么野心，但是我有我自己的梦想，因为那个梦想才会让我不停的往前走，让自己不要沉沦。即便生活在一个贫民窟里面，我也觉得在这里面很幸福。这就是一个小富即安的人给你讲的一个没有道理的道理。愿意听呢就听，不愿意听的话，你可以拍砖呀、啊。那愿意跟我交流的话，那就更好了。那感谢大家能在评论区给一个小不羁安的人，喜欢做梦的人一个评论，甚至呢交流一下。不要跟我说你的声音很好听哦，我知道这个事情不用你说我也知道。但是如果你跟我说你的声音不好听啊，哦，那谢谢你哦。那你给我演示一个好听的，我们可以交流交流啊，能一起交流真的是一件很幸福的事情。那今天话又转回来，我们怎么看一本书？其实就是你想看一个什么样的角度，你是你是想当一个领导，还是想了解一个领导，还是觉得啊领导太难了，那我了解他就可以了。所以说，是给别人打工还是给自己打工，不管是在别人的企业里给别人打工，还是给自己打工，还是说自己创造一个企业，给社会打工还是给自己打工，这都是自己决定的。其实给自己打工的话，是一个非常幸福的事情，不管是给社会，给。一些团体，甚至给国家，甚至是给地球打工，这都是挺好的一件事情。那看自己是一个什么样的角度。如果你想给宇宙打工 ，OK， 没问题啊。那找到一个能给宇宙打工的机会，那也是你非常独特的一个角度。当然，你可能成不了航天员，但你是可以成为一个去训练航天员的人，那也是在为宇宙打工，也是一件。非常值得纪念或者非常有意义的事情。感谢您的收听，欢迎您与我互动。我是一巴热水。